0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Flipante Podcast, una pequeña parte de lo que es Flipante Magazine y bienvenidos al episodio número 100 de este espacio, de este proyecto. Yo soy Marce, soy host de, de Flipante, soy creadora de Flipante Magazine y estoy bien emocionada de estar con ustedes porque hoy estamos de fiesta justo por llegar al episodio número 100 Después de casi un poquito más de dos años de tener este proyecto y de muchos cambios, avances, transiciones que ha tenido, estoy bien feliz de estar aquí, de compartir este ratito con ustedes cada semana, pero hoy en especial porque, bueno, ya saben que aquí hablamos de moda con sentido y de temas que van en torno a la moda, al diseño, a la creatividad y demás. Pero el día de hoy quiero dar como un espacio para um, aterrizar, para volver como a, a platicarles sobre pues de dónde nace Flipante, cómo nació este proyecto, ese obviamente fue el episodio número uno, pero fue hace mucho tiempo, así que quiero contarles un poquito otra vez esta historia de Flipante hasta el día de hoy, cómo ha ido transicionando y todo lo que he aprendido y he descubierto en estos pues más de dos años, en estos 100 episodios y contarles 100 mil y un cosas que me ha dejado todo esto y cosas que a ustedes les pueda servir para sus proyectos o si quieren hacer un podcast o simplemente si quieren echarse el chisme de dónde nace Flipante hoy se los quiero compartir así que nada, vamos a comenzar ¿Cuál es el inicio de todo esto? Bueno, contarles que para los que no sepan yo estudié diseño de moda y obviamente pues para graduarme, titularme, tenía que hacer una tesis. Para, el, para realizar la tesis tenía que elegir un problema, una, pues una temática, vaya. Yo en ese momento les platico que yo siempre quise estudiar diseño de moda, o sea, siempre era algo que estaba en mi mente... Como que siempre tuve esa espinita y mis amigos de secundaria, incluso desde primaria, pueden confirmar esta información. Sin embargo, yo nunca me visualicé haciendo algo en específico, o sea, algo en concreto. Como que me llamaba la atención la moda, pero hasta ahí. Decía, pues... Voy a estudiar eso y a ver qué pasa eventualmente. Entonces durante mi carrera tuve varias materias, todas me encantaban. O sea, la parte del diseño de la confección me gusta mucho. Hasta la fecha lo hago, pero más por, como por hobby, más para mí, para crear mis propias cosas. Pero también me di cuenta que el hacer una marca no era algo que me llamara tanto la atención. Digo, no lo, no lo descarto porque hay muchas cosas del diseño y ciertos prendas, accesorios que, que me gustan mucho y tal vez en algún momento me lance a tener una marca, pero no en este momento, o sea, no como proyecto grande de vida, ¿saben? Así que, no sé, o sea, llevé toda la, la, lo que es la carrera y sí, todo me iba gustando, me llamaba la atención, pero no como tal, o sea, para aterrizarlo en un proyecto profesional, ¿saben? Eh, entonces llegó el momento de elegir la temática de la tesis y yo no quería hacer simplemente o sea elegir un tema nada más al hacer para pasar la materia o sea realmente quería que que fuera algo redituable que me fuera a servir a la larga y más porque ya empezaba pues iba a iniciar ese momento de empezar a ver qué voy a hacer con mi vida saben a qué me voy a dedicar a qué voy a trabajar qué voy a hacer de grande literal y, y sí, o sea, la verdad es que nunca pensé que tampoco tuviera el impacto, o sea, esa materia como lo ha tenido hasta ahora. O sea, que justo cree flipante y que tengo muchas ideas en torno a este proyecto. Pero para explicarles por qué decidí elegir el tema que me llevó a crear flipante, les quiero compartir que yo siempre tuve... Como cierta curiosidad, cierta inquietud, cierto gusto por todos los medios digitales, por el compartir, el comunicar moda. Yo en un momento pensé que era más por gusto, por hobby, que era algo que todas las niñas de mi edad tenían. Por ejemplo, en su momento YouTube, yo veía, consumía demasiado YouTube. Me encantaba ver videos de moda, de maquillaje, de peinados, de todo, o sea... Y yo sé que a muchas personas, muchas niñas de mi edad les gustaba, pero yo creía que lo que yo sentía o como yo lo veía era algo normal y hoy me doy cuenta que, que no, o sea, realmente me gustaba de una manera como admirable de, desde un punto de yo quisiera hacer eso, pero en ese momento no me daba cuenta, ¿no? Entonces lo mismo me pasó después con los blogs de moda cuando se empezaron a popularizar. Yo consumía muchísimos blogs de moda, estaba como bien al tanto de todos los que estaban surgiendo, sobre todo los locales. Y ahí fue cuando empezó a surgir en mí esas ganas de yo también quiero hacer eso, yo también quiero tener un blog y de moda está perfecto porque pues yo voy a estudiar diseño de moda. Y, y sí, entonces esto fue como a los 17, 18 años más o menos que dije, bueno, ¿por qué no voy a abrir un blog antes de estudiar la carrera, antes de iniciar la carrera? Y empecé a investigar muchísimo de cómo crearlo, cómo crear mi sitio web web cómo le iba a poner, o sea, un sinfín de información que en ese momento yo no tenía y que tuve que ponerme literal en Google, en YouTube, cómo crear la página web, dónde hacerlo y todo esto que mucha información que en ese momento tuve que aprender me ha servido para crear flipante, o sea, para llevar a cabo lo que hoy es flipante y que a lo mejor si en ese momento no lo hubiera hecho, o, no, o sea, obviamente lo flipante hubiera surgido también, ¿no? O sea, eventualmente se hubiera hecho, pero me hubiera costado a lo mejor un poquito más de trabajo porque ya tenía cierto conocimiento, aunque fuera muy básico, pero ya tenía algo, ¿saben? Y pues un aprendizaje que me llevo de todo esto es que literalmente todo lo que aprendes en esta vida, o sea, todo el enfoque o la atención que le prestas a algo, aunque sean hobbies, este, gustos, pasatiempos o sea como súper simples o que parezcan súper insignificantes tiene un gran valor y te puede ser bastante útil a futuro o sea hoy para mí este es un ejemplo así que digo nunca menosprecies nada ningún gusto que tengas ningún interés ningún tiempo es perdido sino todo al contrario o sea todo te va a funcionar en algún momento todo es aprendizaje, todo es conocimiento así que pues si en ese momento abrí el blog eso fue como justo cuando iba a comenzar, un poquito antes de comenzar la carrera y cuando comencé la carrera entonces entré a diseño de moda y pues todo lo que empecé a aprender lo empecé también a compartir en mi blog también después me lancé a abrir un canal de YouTube que sinceramente ese nunca prosperó este, literalmente creo que subí como dos, dos videos y ya. Eh, sin embargo, me di cuenta también que ese formato no me encantaba para mí, o sea, como para comunicar. Y eso, pues, es una prueba y error que en su momento lo veía como... Más bien, no lo veía como tal, o sea, no lo veía como un aprendizaje. Y ya creando Flipante me di cuenta que... Todo eso fue bastante útil para darme cuenta cómo es que yo quería comunicar en flipantes, de qué medio me iba a agarrar para pues crear una comunidad. Eh, yo ya tenía ese conocimiento previo de que YouTube no era mi medio, no era la manera en cómo yo me sentía más cómoda en cuestión de comunicación y en cuestión de edición y de todo esto no era tanto lo mío. Eh, me di cuenta que el escribir me gustaba, sin embargo ya por cuestiones y avances tecnológicos pues ya no era como un medio tan rentable, tan útil y bueno, así fui sacando aprendizajes, pero sí, también creé este canal de YouTube, tuve que aprender bastante de cómo, pues cómo grabar un video, o sea, qué necesitaba, qué necesitaba para editarlo, cómo lo podía publicar en YouTube, qué tenía que hacer... Y todo eso pues me ha servido hoy en día que ya sacamos los podcasts también en YouTube, ya tenía como ese conocimiento previo. Entonces repito, o sea, cualquier conocimiento que tú tengas o que tú le hayas prestado como tiempo, atención, dedicación antes te va a ser útil, te va a servir, va a ser útil en cualquier momento. O sea, puede surgir, ¿sabes? En el momento en que esos conocimientos o ese tiempo pues te sea redituable. Así que pues nada, terminé dejando también el canal de YouTube. Seguía con el blog únicamente porque eso me encantaba. Tomando fotos y los outfits y ya saben cómo funciona todo ese, ese mundo. O bueno, funcionaba ese mundo de blogs en ese momento. Sin embargo, también eh, me di cuenta que no me estaba gustando. O sea, ya después como de dos años que lo llevé trabajando, no me estaba convenciendo del todo en cómo me hacía sentir en ese momento a mí por la atención que yo le prestaba, por que yo estaba muy clavada en eso y luego hubieron otras cuestiones externas más personales y demás que influyeron en que al final terminé dejando el blog, o sea dije lo voy a pausar, ahí lo tengo, o sea si eventualmente lo quiero seguir siempre va a haber la, la oportunidad y la posibilidad, así que decidí dejarlo y me empecé a centrar en otras cosas de mi carrera en la dirección de arte que también descubrí que me encantó en la fotografía y pues simplemente me dejé llevar por lo que me gustaba en ese momento, por lo que me iba llamando la atención y pues el interés que tenía, ¿saben? O sea, dije eventualmente voy a ir y voy a llegar y voy a terminar en donde deba de estar. Así que ahorita le presto atención a lo que va llegando y yo voy fluyendo. Así que bueno, terminé total la carrera. y Bueno, llegué al momento de hacer la tesis y me seguía llamando la atención los medios digitales la comunicación y fue por eso que decidí elegir eh, los efectos de la comunicación en la moda mediante los medios digitales en la actualidad no y mi problema o bueno la problemática era esa o sea el descubrir cómo la moda se estaba comunicando en todos estos medios redes sociales que ha sido que pues ya desde hace un par de años y en la actualidad es un bombardeo de información que a veces no se conoce la veracidad de esta y mi, pues mi propuesta de mejora en este caso fue crear Flipante, que es un medio de comunicación de moda con sentido. Y para mí el sentido es bien importante porque es, es el humanizar un poco más la marca, es, es humanizar también la información, es hablar de cosas que sí son moda, que sí a lo mejor pueden ser tendencias, diseñadores, y que aparentemente es bastante superficial, pero siempre darles el enfoque, pues, real, profundo, creativo, humano, social, histórico, psicológico y es lo que me encanta de esto, ¿no? Y me encanta que es un proyecto que no tiene límites porque puedo llevarlo a donde yo quiera, puedo crear lo que yo quiera, puedo hablar de lo que yo quiera, darle el enfoque que yo quiera y eso es lo que siempre me ha emocionado muchísimo. Pero bueno, eh, de ahí nace, de ahí nace Flipante, esa es como la intención principal y obviamente... Parte de lo investigado y aterrizado fue que fuera digital 100%, que fuera súper práctico para las nuevas generaciones, o sea, de consumir, que no sea tan tedioso, porque aunque a mí me encanta leer y, y me gusta escribir, es una realidad que la gente actualmente ya casi no lee, o sea, prefiere el, el contenido inmediato, así que por eso decidí aterrizarlo en redes sociales, en todos los medios que iban surgiendo, en TikTok, en Insta, en Podcasts, y me di cuenta también que este pues esta plataforma que es únicamente audio como que encajaba muy bien conmigo, con mi personalidad y, y demás, o sea, no tanto el video, como les decía, ya lo había aprendido antes, lo había descubierto que YouTube no era tanto para mí, pero podcast, sí, o sea, obviamente lo, lo intenté, en su momento fue un investigar también el cómo grabar un episodio, qué micrófono necesitaba, dónde lo iba a editar, cómo iba a poder publicar ese episodio en Spotify, o sea, cómo es que otros me iban a poder escuchar, es muchísima investigación previa, o sea, les platico que todo esto fue creado um, en el año justo de la pandemia. Cuando comenzó la pandemia, pues yo iba terminando la escuela, ya había terminado la tesis, no tenía el proyecto en sí, porque para graduarme solo tenía que tener como la idea, la propuesta, pero no el proyecto creado. Así que pues yo había terminado y inició la pandemia y, y fue como que ahora qué voy a hacer, tengo mucho tiempo libre, no tengo todavía un trabajo, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y fue ahí donde dije, pues bueno, voy a, voy a crear este proyecto de Flipante que ya tengo la propuesta, que ya tengo como el background investigado, aterrizado. Vamos a llevarlo a cabo porque tengo tiempo ahorita y porque realmente me interesa a futuro como estructurar algo así así que ahí me, pu me puse a investigar de todo saben esta parte del podcast el aterrizar nombres el logo el crearla en un momento pues en su inicio creé la página web para tener como el flipante.com y pues creé todas las redes sociales y estructuré todo perfectamente o sea eso me tomó bastante tiempo o sea les digo que estaba aquí encerrada obviamente como todos en la pandemia en mi casa y me la pasaba todo el día trabajando en Flipante que, o sea, lo que tenía que hacer para poder lanzarlo y fue ahí donde empecé a experimentar con esta pues con esta plataforma de audio empezar a comprar un micrófono, a probar, a editar, a hacer algunas pruebas porque hice unos episodios antes del oficial creo, tal vez como dos Um, antes de ya animarme y decir, este está bien, lo voy a lanzar y listo, pero pues sí, o sea, básicamente es un poquito como de la historia previo a lanzar flipante y, y lo que me doy cuenta es como esos gustos que yo siempre tuve, ahorita se ven reflejados y yo es lo que a veces trato de comunicar aquí y platicar con otras personas o sea, más cercanos de esto, o sea, de la importancia de si tú todavía no no identificas cuál es tu camino, cuáles, pues los gustos que realmente te mueven de manera profesional, cuál es el camino que debes de tomar, es bien importante voltear a verte como en el pasado, voltear a verte incluso en la niñez y todas esas cosas que tú solías hacer, todo eso a lo que tú le prestabas atención, porque te dan muchas pistas de lo que, eventualmente, o sea, en el futuro, tú puedes llegar a ser y a lo que te puedes dedicar. O sea, a mí siempre me llamó la atención esto, o sea, el, la comunicación, los medios digitales, la creación de contenido y justo es todo lo que tengo que hacer con Flipante. Eventualmente, pues no sé a dónde me va a llevar la vida, ¿saben? O sea, todo es posible, pero este proyecto es 100% eso y hoy en día me encanta y mi enfoque está en esto. Entonces eso como que me llena de de emoción y, y de felicidad y, y demás. Pero um, otra cosa bien chistosa, que bueno, a lo mejor no tiene tanto que ver con lo que estoy platicando ahorita, pero cuando lo lancé y cuando mis amigos más cercanos empezaron a ver este proyecto y a lo mejor escuchar algún episodio, me llegaron a comentar como qué chistoso que tú tengas un podcast. O sea, jamás lo imaginé de ti porque yo personalmente, o sea, soy alguien... Pues, serio, este, no soy como que tan así abierta y platico con todo el mundo. No, o sea, ya hasta que esté en confianza es cuando yo ya me suelto. Pero no soy esa persona que, que los otros pues visualizaban o caracterizan como alguien que le encanta hablar, que le encanta comunicar y, y que les gusta tener el micrófono y para nada. Entonces me decían, es que me parece muy chistoso como... Nunca nunca te visualicé haciendo eso, haciendo esto que estás haciendo ahorita y tienes un podcast y fluye súper bien y parece que te encanta y entonces esto también me lleva a darme cuenta como no siempre hay que encasillarnos o hay que cerrarnos con lo que hemos sido antes o con lo que somos hasta ahora o con el cómo los otros nos perciben o cómo nos, pues, nos caracterizan, nos nombran, porque siempre puedes evolucionar, siempre puedes transicionar y no es que cambies y que seas otra persona, sino que empiezas a descubrir o a trabajar ciertos pues talentos tal vez que tienes ahí ocultos y que a lo mejor no les has dado, no les has dado como el tiempo o la importancia que merecen y, y sí, o sea, ese es otro aprendizaje un poco más personal, más profundo pero el no tener miedo, si algo te late en el momento, hazlo dale tiempo a aprenderlo, de experimentarlo aunque nunca antes lo hayas hecho pero bueno, siguiendo con, con, esta, con esta historia Flipante lo lancé a finales de junio del 2020 después de que dos, tres meses de trabajo intenso en todo lo que hay detrás y pues ahí justo platiqué de, del inicio de este proyecto, la filosofía y todo y pues ya empecé a sacar episodio nuevo cada semana hablando de moda, eh, de hecho en algún momento saqué dos episodios que uno era exclusivo de moda, el otro era de temas de la vida, que fueran más allá de la moda. Obviamente ese segundo episodio fue porque en ese momento estábamos en pandemia y porque tenía tiempo, sin embargo yo sabía que nada más iba a ser uno semanal. Ese terminó lo terminé dejando, pero pues flipante ha, ha ido en esa transición, evolución, esa exploración de prueba y error, que sí, que no... Todo ha sido un trabajo, pues, personal prácticamente hasta después de un año más o menos, que ahorita llegaré a ese punto. Pero fue, pues, un trabajo bien arduo, bien, pues, cansado, divertido, padre, que la verdad siempre me ha encantado. O sea, me encanta estar aquí en la computadora. Todo lo que tengo que hacer con Flipante lo disfruto bastante y es lo más importante de esto, ¿no? Eh, pero como les digo, ha habido ciertos cambios, ciertas cosas que me doy cuenta que, fu que funcionan, que no funcionan. Actualmente me he dado cuenta que temas ya como más prácticos, más de tendencias, de cosas que son más visuales no aplican tanto en este, en este formato. Eso lo dejo más bien para, para Reels o para post, pero. También este creo que se presta que porque es el hablar y es el profundizar a tocar temas o ya sean de moda o no sean de moda, pero que complementen a la moda un poquito más profundos, más personales, más de análisis, de filosofar y demás. Porque creo yo, porque me encantaría escucharlos, pero creo yo que eh, es un medio, es una plataforma que... Pues no, o sea, es más bien para analizar, para ponerte a pensar, para que te incite a la reflexión y por eso es que este, este espacio ha, ha transicionado o se ha dejado llevar un poquito más por esa línea, pero pero sí, así fue como he llevado esta evolución, eh, el contenido también en redes sociales ha ido cambiando TikTok fue algo que empecé un poquito después, eh, ahorita han habido ahí ciertos cambios que estoy viendo qué es lo que sí funciona, qué es lo que no funciona, la idea de todo esto es siempre da humanizar muchísimo la marca y que no sea simplemente una revista de moda como tal, informativa, sino que sea más humana, más cercana, o sea que no vean tanto a flipante como una revista, sino como una persona o un grupo de personas que conozques que conoces, perdón, que son tus amigos, con los que platicas de moda y de muchas otras cosas. Eso es lo que, lo que me interesa de este proyecto. Y pues bueno, o sea, el primer año creo que así lo llevé. Un poquito antes de cumplir un año se acercó una persona a mí, a mí. Si estás escuchando esto, o sea, siempre... Estoy agradecida con, con ella porque fue la primera que se acercó a mí, que se acercó a Flipante, mandar un mail y decir oye me encanta el contenido que están haciendo, me encantaría colaborar con ustedes y pues a mí me estuvo ayudando bastante en la parte de creación de Reels, en un momento eventualmente tuvo que dejarlo porque pues por cosas personales, por la carrera, por el trabajo y demás, pero... Me ayudó mucho en ese momento, fue como un gran impulso porque sabemos el impacto que han tenido los Reels hoy en día, pero esto fue hace ya hace un año más o menos, un poquito más de un año, pero, pero sí, o sea, estoy bien encantada con esto. Cuando ella me dijo de que, oye, tengo que dejar este proyecto, decidí abrir una, una convocatoria pública para aquellas personas que tenían interés de hacer prácticas o de ser colaboradores con Flipante, y sorprendentemente, porque no era algo que yo esperaba, recibí bastantes mensajes, bastantes mails, eh, hice entrevistas, platiqué con, con estas personas y pues tuve la dicha de como incluir al equipo de Flipante a muchas otras personas nuevas que me, hasta la fecha, la mayoría de ellos me siguen ayudando tanto en investigación de temas, en creación de contenido, en posts, en reels, en tiktoks. en Bueno, o sea, para mí ha sido más de lo que yo esperaba porque sí era algo que contemplaba, pero no tan pronto. O sea, yo lo veía como más a futuro de hacer un equipo y sobre todo porque... Pues al este proyecto todavía no ser monetizable, pues no puedo contratar, no puedo pagar, pero me ha encantado que las personas se sumen como colaboradores y como pues como un proyecto que ellos ven también para aprendizaje y por como para plataforma para que eventualmente esto les funcione y que sea experiencia y que sea currículum. Entonces, pues nada, o sea, yo con eso estoy bien feliz. O sea, ha sido una muy buena transición. Es algo que yo no, eh, pues no, no busqué como tal, sino llegó a mí. O sea, a mí siendo la primera, eventualmente sí abrí yo una convocatoria. Pero como que todo se ha dado ha fluido de una manera... Bien, bien natural y obviamente se debe a todo este trabajo que yo he hecho detrás, que a veces no se ve, pero sí es como un, un arduo trabajo. O sea, sí es dedicarle bastante tiempo como si fuera cualquier otro trabajo. Nada más la diferencia es que pues no ha sido monetizable todavía. Pero pero sí agradezco mucho a estas personas. Actualmente eh, me ayudan bastante Naye, Ana, Caro, Mariana este y pues los que han pasado también, que a lo mejor ahorita ya no, ya no están con nosotros, pero que también en su momento fueron de gran, gran ayuda, de gran, gran apoyo y sobre todo como han, han servido para darle un impulso mucho más grande y, su, y mucho más profesional a lo que es flipante. Y ahora, ¿a dónde vamos? ¿Qué esperar de esto? ¿Cuál es el camino que viene más adelante? Pues miren, les puedo decir que el cielo es en límite o sea hay muchísimas opciones no opciones sino proyectos ideas que obviamente muchos la mayoría todavía no están eh, materializados aterrizados porque es un caminar es como les digo y hasta hoy ha sido el probar, el errar, el corregir, el transicionar, el, el decir ok, creo que esto sí funciona y eventualmente darte cuenta que tal vez no era por ahí, que mejor hacerlo de una manera distinta y hay muchas ideas planeadas para Flipante, obviamente este espacio del podcast me encanta y ahí sigue, para mí lo más importante en este momento es humanizar aún más, que como les digo siempre ha sido la intención de Flipante, pero... El meterle un poco más de cara, más de gente, de personas reales en, en redes sociales sobre todo porque pues este medio es, es audio y si sí tenemos el canal de YouTube que prácticamente es nuevo, también ahí ya pueden ver un poquito más como de cara pero meter un poquito más la humanización en redes sociales, en TikTok, el crear contenido un poco más dinámico, más interactivo, que sea más atractivo y que sea más divertido también para ustedes como consumidores. Eh, pues nada, o sea, el compartir también en este espacio del podcast temas un poco más profundos, como les decía, más de analizar, más de reflexionar. Pero nada, o sea, hay muchas ideas ahí que eventualmente van a estar viendo eh, creo que es como una, un nuevo, una nueva oportunidad, un, una nueva etapa después de estos 100 episodios. Y también algo que se me pasaba era mencionar todas estas entrevistas que no han sido tantas como me gustaría, pero ya han habido entrevistas por ahí con diferentes personas que me encanta. Disfruto muchísimo y también agradezco la apertura de ellos hacia este proyecto. Eventualmente esto es algo que también pues quiero impulsar un poquito más, hacerlo crecer, invitar a más personas y pues abrir este espacio a, a otro público y, y a otros temas y de todo. Así que en resumen esto es como un, una breve historia de lo que ha sido flipante. Eh, no les quiero contar mucho de lo que viene porque precisamente... Vienen próximamente y son sorpresa y a lo mejor todavía algunos no los tengo tan aterrizados, entonces ¿para qué, para qué les platico ahorita? Eh, les repito, cualquier propuesta, cualquier idea, cualquier sugerencia, comentario que ustedes tengan es súper bienvenido, me encantaría escucharlos. Y este, creo que hasta aquí voy a dejar este, este episodio. Espero que les haya gustado conocer un poquito más de la historia de Flipante y de cómo hemos llegado hasta el episodio número 100. Espero que les haya también servido, inspirado cualquier cosa. Ya saben que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube o seguirnos en Spotify para que lo escuchen o en Google Podcasts, SoundCloud, um, compartirlo para que más personas nos conozcan y que este espacio crezca y llegue más lejos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Flipante Mag espero estén muy muy bien, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio, bye